0: Buenas noches amigos de Colombia Bus, bienvenidos a una nueva entrega de Perfiles Colombia Bus el programa que llega todas las noches en punto de las 8 a través de nuestro Facebook Live a sus hogares, a sus casas, trayéndoles siempre la mejor información los mejores invitados, las mejores historias del mundo del autobús hoy es 9 de junio de 2020 ya perdí la cuenta de los días de pandemia, entonces no voy a seguir eh, haciendo cuentas de cuánto tiempo llevamos encerrados, porque ya son como 90 días, ya se me olvidó eh, pero bueno, hoy vamos a tener un programa en el que vamos a tener varios temas, vamos a tratar de esclarecer muchas dudas que hay en el, en el tema de los autobuses en este momento hay varios eh, interrogantes que tenemos sobre todo con el tema del manejo del IVA eh, para los vehículos importados en comparación con los nacionales porque a pesar de que en Colombia Bus hemos tenido la respuesta de los expertos y hemos dado como un parte de tranquilidad pues hay algunos fabricantes que han, se han alarmado y han generado de manera viral algunos comentarios al respecto así que vamos a tener aquí como siempre Juan Pablo Puentes nuestro experto en el tema para, con el que vamos a tratar este tema eh, también vamos a hablar un poco sobre los eh, temas del de eh, Comité de Bioseguridad que ya pronto... En pocos eh, eh, días va a estar emitiendo su documento final para que los eh, transportadores tengan una herramienta clara y concisa para poder arrancar sus procesos, sus procesos de activación de una manera segura. Y pues vamos a tener nuestros invitados del día de hoy que son Lizardo y Laura Barrera de Maquitecnicos. Así que bueno vamos a darle paso a nuestro combo Colombia Bus porque hoy estamos completos. Así que muy buenas noches a quienes están en este momento con nosotros a través de Facebook Live. William, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches para todos, amigos de Colombia Bus, un gusto saludarles, gracias por conectarse y seguir esta nueva transmisión de perfiles Colombia Bus, hoy con el combo completo, con varios temas, donde esperamos que se despejen definitivamente todas las dudas respecto al, do, al decreto 789 y sus implicaciones en la industria nacional, y saludo también a las personas que nos acompañan en la mesa.
0: Bueno, tenemos también a don Eduardo Narváez desde el norte de Bogotá, muy buenas noches joven Eduardo. Muy buenas noches para todos, muy buenas
2: noches Charlie, Juan Pablo, eh, William, el combo completo de Colombia Bus y a nuestros invitados que van a estar más adelante que es maqui Técnicos y a todos nuestros segu seguidores por supuesto por acompañarnos en esta noche. Juan Pablo, muy buenas noches.
3: Buenas noches y qué placer estar de nuevo aquí en, en, a este lado de la, de la ventana acompañándolos Charlie, William, eh, Eduardo, Laura, don Lizardo y, y pues a toda la audiencia que día a día, noche a noche, acompaña Colombia Us en, en este en este transcurrir de eh, la información. Ha sido un, un
0: excelente programa y qué rico estar con ustedes. Bueno, Juan Pablo ya prácticamente se está volviendo como un panelista de todos los días. Entonces, tomando sí. cuenta, hora 20 se está volviendo como un saludo de Hernández, que todas las noches sale en hora 20 hablando. Entonces él ya... ya o Juan hablando. Carlos
1: Flores, que es el otro habitué de hora 20.
0: Exactamente.
1: Entonces, de Ya es 20. otro panelista. Hay algo, más, Charlie, Hay alguien que, es que nos gusta
3: mucho interactuar. Juan. No, me gusta mucho interactuar con, con los invitados, preguntar muchas cosas. De pronto, insisto mucho en, en hacer muchas preguntas, pero pero rico es la interacción con quienes participan en, en, en este programa, porque de eso se trata. Pablo.
0: Oh, se nos está, cortando oh, se un se está Juan yendo, Pablo. Sí. Que ahorita va a quedar bautizado Juanito Preguntón, como decía la canción. Juanito <risa> preguntas bueno, bueno mis queridos compañeritos Juan, ya estamos esperando que restablezcas comunicación porque vamos a arrancar a hablar inmediatamente de un tema, eh, no sé Juan ¿le ¿estás de nuevo con nosotros? bueno, mientras que regresa Juan, yo les voy a poner a ustedes un audio que me da, me da como una piedrecita, como una piedrita y es que esta tarde estuvo en la W, en la emisora de aquel eh, personaje de Encéfalo Rodillesco
4: que, eh, pues por no decir otra cosa, ¿no? Pero... Juan Alberto
0: Londoño, el señor viceministro de eh, Hacienda, haciendo sí. unas claridades sobre el tema de decretos. Al margen de que vayamos a hablar de las connotaciones que está teniendo este decreto 789, vamos a escuchar los comentarios que hizo este personaje, porque según él, aquí en Colombia, las carrocerías no son vehículos, ni son parte importante de los vehículos sino son apenas unas alteraciones y en Colombia no se hacen camiones según dijo el personaje, así que vamos a escucharlo
5: Viceministro, por otro lado, pedimos un momento para que por favor escuche al señor Germán Escobar, él es el ex gerente de Incafruauf, él, él hablará acerca de los problemas que está teniendo el sector de producción de chasis de vehículos en el país, ya que pues no se encuentran conformes con el decreto 189, pues que decretó el Ministerio de Hacienda. Señor Escobar, buenos días, bienvenido a W Radio y por favor brevemente explíquenos qué pasa con este decreto.
6: Eh, muy buenos días a todos, muchísimas gracias por esta oportunidad de darnos una voz a los, a los industriales del sector de las carrocerías, de los remolques, fabricantes aquí en Colombia, es un sector que agremia que más de unas dos mil empresas en todo el país, casi ocho mil empleos directos que genera y veinte mil indirectos, que es lo que hemos hablado. El gremio, el sector transportador y nosotros como fabricantes de carrocerías y de semiremolques en el país estamos supremamente preocupados con el decreto 789 que, que sacó el gobierno nacional. Básicamente dentro de todo este tema se hacen unas excepciones transitorias del IVA, del cobro del IVA a productos como chasises, como carrocerías, semiremolques importados pero no meten en la industria nacional. Es decir, si el producto es importado, va a tener la del IVA. Pero si es industria nacional, pues no lo va a tener. Lo que nos saca del fuego, porque pues cobrar un IVA del 19%, que es bien complejo para los transportadores ya pagarlo... Porque ellos, si recordamos, ellos no, no ellos son exentos de, del cobro del IVA en su, en, su, en su trabajo normal. Entonces, normalmente ese, ese valor del IVA, que el 19% se ve mayor valor del activo. O sea, mucho más difícil comprarlo. Nosotros le pedimos al gobierno nacional sí. que nos tenga en cuenta como industria, como empresa, como gente que, que le ha puesto el pecho a este tema y que también nos exoneren del IVA para todo lo que tiene que ver con semiremolques con carrocerías de todo tipo, para que podamos renovar el parque automotor, pero que lo hagamos entre todos, que apoyemos la industria nacional. La preocupación es amplia en este sector.
4: Sí, viceministro, ¿por qué nos incluyó en este acuerdo, en este decreto a la industria nacional?
5: Yo quiero hacer una claridad. Eh, esta es una medida que viene desde la ley de crecimiento de, y desde la ley de financiamiento, que desafortunadamente se nos cayó, que tiene que ver con todo el programa de reposición de vehículos. Todo el programa que llamamos y todos conocemos como chatarrización, en el cual se dijo, si usted chatarriza un vehículo, puede comprar otro con un beneficio, y es no pague IVA. Esto es para los pequeños... Eh, para la pe los pequeños... Eh, ...actores del mercado para los que tienen hasta tres camiones... ...no para los grandes eh, empresas de, de transporte... ...para los pequeños transportadores de hasta tres camiones... ...y les dijimos, repóngalos sin IVA... ...eso siempre ha estado así... ...¿qué hicimos con este decreto? Había un defecto... ...la mayoría de las personas no compran el vehículo directamente... ...y entonces el importador lo traía a Colombia... ...y tenía que pagar el IVA... ...y una vez se lo iba a vender al transportador pequeño pues le iba a cobrar ese sobrecosto. Entonces, ¿qué dijimos? No pague IVA el que lo importa para vendérselo a un pequeño. Eso fue lo que arreglamos con este decreto, pero esta es una norma que viene desde la ley de financiamiento y que tiene que ver con todo el programa de chatarrización y de reposición de nuestro parque automotor. Viceministro, pero le pregunto, ¿no hay alguna posibilidad de pronto de brindarle alguna ayuda a este sector de producción nacional? Porque se lo pregunto, por ejemplo, el señor Juan Felipe Aceo, eh, gerente de Tractec, nos dice que, pues de no tomarse alguna medida estarían en juego hasta ocho mil empleos del sector. ¿Hay alguna posibilidad de eso, Viceministro? Hay que decir dos cosas. En Colombia no se producen camiones. Esto es para chatarrizar camiones, para sustituir camiones. Ellos hacen ajustes a los camiones, hacen eh, lo que ellos llaman remolques y demás, pero en Colombia no se producen camiones y nosotros lo que estamos buscando es que haya una sustitución del parque automotor por un parque más moderno en los pequeños eh, transportadores y esa es la medida que se tomó desde hace más de un año y eso es lo que nosotros estábamos reglamentando.
4: Sí, viceministro, estas medidas benefician al transporte de carga de más de 10,5 toneladas de peso bruto vehicular. ¿Por qué se estableció esta característica específica, que es otra de las críticas que tiene el sector?
5: Como les decía, la medida se tomó desde la ley de, de crecimiento y es para el transporte de carga, sino para que sustituyamos nuestro parque automotor.
0: Bueno, ya escuchando este asunto... Eh, pues creo que hay un, ciertas claridades que está haciendo el viceministro, sin embargo me aterra que no incluya el transporte de pasajeros en su discurso y que diga que aquí no se fabrican vehículos sino que se hacen ligeras modificaciones Juan Pablo, ¿estás por ahí? Aquí estoy Bueno Juan, entonces bien? Sí señor, fuerte y claro Bueno Juan, yo en cómo beneficia, cómo afecta a los transportadores, a los carroceros. Así que démosle realmente información verídica, ya que se está volviendo un contrapunteo entre, de versiones y no tenemos realmente una claridad al respecto. Así que, por favor, Juan, la versión oficial. Bueno,
3: la versión oficial es la, de, la del gobierno cuando se pide normas. Y creo que la norma que se pidió el decreto 789 es claro. Lo que pasa es que tenemos un serio problema en las interpretaciones. Cuando cada quien interpreta a su manera, cuando solo vemos el encabezado, pero no vemos el resto del documento, cómo es eh, en realidad el, el, eh, lo que tiene el gobierno para que se pueda acceder a un, a un tema del IVA, o en este caso son beneficios tributarios, pues nos alarmamos. Le, le reconozco. Cuando leí el jueves... Eh, Apenas se expidió el decreto, pues yo también me alarmé. Dije, oiga, ¿cómo así? Solo para importadores. Pero cuando empiezo a leer, dice más adelante, el título es claro, eh, Extensión de IVA para los vehículos importados. Claro, cuando empiezo a leer, es el tema del CREI. No es para grandes eh, transportadores, sino es para tema de reposición, específicamente porque más abajo, en el, en el mismo decreto 789, cuando habla de que se pueden importar vehículos sin IVA, dice que esos vehículos son para reposición de, de, de vehículos. Esos vehículos que vienen sin IVA solo pueden acceder a ese beneficio quienes obtengan el CREI. Entonces, teníamos una, un decreto, el decreto 221 de febrero, donde nos decían para toda la industria se puede acceder al CREI, a la exención del IVA cuando se tiene el CREI. Lo que hace el decreto 789 es complementar algo que faltaba para los importadores que pudieran hacer esa extensión. Lo decía el viceministro, eh, generalmente los vehículos los están importando directamente los concesionarios. Eh, una persona natural no importa el vehículo. Una persona natural no hace un trámite de compra de un vehículo eh, para el exterior público a la fábrica. Y lo trae. Exactamente, no lo va a hacer. Quienes están haciendo ese proceso de importación de chasises, ese proceso de importación de vehículos eh, completos, unidades completas, son los concesionarios. Los concesionarios venden esas unidades a los, a los transportadores. ¿Qué pasaba en ese lapso? Porque el decreto 189 dice que para los importadores? Porque los concesionarios prácticamente habían quedado en el limbo porque no tenían con qué cruzar ese, ese documento o esa temporalidad desde que ellos traían el vehículo importado hasta que lo vendían al, 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 al transportador. Únicamente si tienen el crédito pueden acceder al beneficio tributario. Esa es como la, la, la certeza de lo que dice el decreto 789. ¿Por qué para los importadores? Porque precisamente se necesitaba regular esa transición desde que se importa por un concesionario hasta que se entregue a un, a un transportador que haya eh, ya tenido su, su certificado de reposición, su CREI. Entonces, por eso el decreto 789 decimos, no es que esté dejando por fuera la industria nacional, no es que esté dejando por fuera a, la, a los fabricantes de carrocerías. Me preocupa mucho esos términos donde el viceministro dice que es que aquí en Colombia no se hacen eh, carrocerías, no se hacen camiones. Hombre, la industria tiene más de más de 20 mil personas que viven directa e indirectamente del transporte. Claro, pero es que que los NPR, los, están FPR, los proveedores, los, están pues, los fabricantes,
0: los, los, los Gino... Los chinos sí, no. ¿acaso dónde los fabrican? Si aquí tenemos fábricas por de camiones y tenemos fábricas de buses. O sea, ¿qué clase de burrada está diciendo el personaje? Sí,
3: en lugar a Es preocupante, pero, pero si nosotros nos centramos en esta situación ahorita, el decreto 789 no está dejando por fuera de la industria nacional. Cuando en un título, en uno de los, de los comunicados que leí hoy, vi únicamente la parte grande, exaltada, decía, eh, decía eh, este decreto aplica únicamente para importadores hombre, los invito a que lean más abajo el decreto que dice este beneficio únicamente se puede obtener cuando el CREI ha sido aprobado y únicamente es para pequeños y medianos eh, para pequeños transportadores de, de hasta 12, Máximo, 12
0: dos unidades. vehículos para, Entonces, para, propietarios para que, que dejamos como una, como una claridad al respecto, digamos que como estaba todo este decreto de reposiciones que había con IVA, con exclusión de IVA para pequeños transportadores de alguna forma u otra, había cómo obtener esa extensión en la carrocería hecha en Colombia, ¿cierto? Pero limitaba la cosa, por ejemplo, cuando el chasis venía de afuera. Porque el transportador no era el que iba a comprar ese vehículo, sino se lo estaba comprando a un tercero, que es un comercializador. Entonces, en este momento, gracias al 789 que reglamente de alguna forma u otra los decretos previos, ahora puedo tener chasis y carrocería completamente exentos de IVA si soy pequeño transportador, es decir, que tengo hasta dos unidades. ¿Es correcto lo que estoy diciendo, Juan Pablo?
3: Hay una precisión. No, el decreto 789 no reglamenta lo anterior. Es un apartado temporal que permite en esta, pues, en este, en esta época acceder a ese recurso, en este caso al beneficio tributario del IVA es temporal, únicamente hasta el 2021 para los importadores cosa que se puedan traer en este momento las unidades que se necesiten pero no es que reglamente o cambie o derogue el decreto 221, la base del CREI para reposición de vehículos es el decreto 221 y ese sí que es eh, ¿no? el... vigente, común y silvestre común y corriente para importadores, para carroceros, para toda la industria, la industria nacional está incluida. Yo les decía, he hecho, desde que salió el jueves, el viernes estuve haciendo bastantes consultas, estuvimos viendo interpretaciones jurídicas, me reuní con, con, con expertos de, eh, del área jurídica, del ministerio de muy alto nivel, donde ellos me dieron precisamente esa explicación. No estamos derogando ningún decreto, no hay ninguna derogatoria, el decreto base es el 221. Esto es temporal únicamente para que se puedan eh, engranar esos vehículos que se importaron y no hay cómo, eh, cómo dárselos por los concesionarios a los transportadores porque ellos no fueron los que los, los, los importaron. Fueron los, los concesionarios quienes hicieron el trámite y no tienen cómo acceder al beneficio tributario a través de, de un decreto. Entonces el 789 lo deja claro que para esas condiciones pueden acceder al, al, al beneficio de la extensión del IVA a través de, de, del CREI, únicamente si tienen el CREI. Bueno, Juan, ya no habiendo pues ese, deja... ese es otro tema que quiero aclarar. Sí, continúe, continúe, Juan. Eh, disculpa, ese es otro tema que quiero aclarar porque es que se está presentando también eh, eh, la, digamos que la desinformación de que ahora toda la venta de vehículos está sin IVA. Eso no es cierto. No hay venta de vehículos sin IVA en este momento. No hay venta de vehículos eh, de servicio público sin IVA. Todos los vehículos tienen IVA. Únicamente si tienen el CREI, acceden con el CREI a, a la exención de IVA. Del resto, todos los vehículos están grabados. Sean
0: nacionales, sean importados o, importados, o sean carrocerías.
1: Sea CKD, sea CBU, sea PKD.
3: En este momento, todos los vehículos tienen IVA. Solo se les da el beneficio del IVA
0: sí presentan el CREI, no más. Que, para que eso cualquiera. viene de un proceso y previo de demostración de la, de la cantidad de vehículos, chatarrización de vehículos viejos, etcétera, ¿cierto? Todo Así el proceso es, en el correcto. Runt. No, bueno. Oh, bueno, correcto. Juan, antes de continuar, me di pregunta a vos, Martínez, que si estoy bravo. No, no estoy bravo, estoy enfermo, por eso estoy hablando, <ríe> <ríe> estoy hablando rarito. Bueno, Juan, pasemos a hablar de otro tema que me llama mucho la atención antes de darle paso, antes, sin alargarnos mucho para no quitarle mucho tiempo, le prometemos a nuestros invitados que después les cuadramos tiempo, no se preocupen. Y es, eh, hablemos un poco de cómo ha avanzado el Comité de Bioseguridad. Sabemos que ya está muy cercano el documento final para que los transportadores empiecen a trabajar bajo conceptos técnicos y correctos, eh, su, sus propuestas para avanzar hacia una operación segura y obviamente rentable.
3: En ese tema se hizo una convocatoria para que quienes quisieran eh, pertenecer al grupo de investigación de la industria para establecer protocolos de bioseguridad, pues pudiera pertenecer aportando evidencia científica. Se logró reunir durante tres semanas evidencia importantísima para el tema de carrocerías, pero también hicimos un documento complementario que reúne cuatro aspectos. El primero, eh, la adecuación de vehículos que es muy necesaria esa adecuación de vehículos, está orientada hacia la ocupación, hacia los aires, lo, lo que es el tratamiento de aire acondicionado y eh, lo que son ya características generales del vehículo para dar bioseguridad. Lo segundo es el servicio, cómo debe ser el servicio, las empresas prestadoras de servicio, cómo tienen que manejar la bioseguridad, son temas muy sencillos. El tercer punto es la infraestructura, las terminales, los paraderos y los puntos donde se entran y salen los, los pasajeros del vehículo, qué condiciones de seguridad deben tener y el cuarto orientado hacia eh, requisitos de los usuarios. Todo ese compendio se incluye en un documento que después de cuatro semanas de investigación casi ya lo tenemos listo. El jueves se presenta únicamente el tema de carrocería porque el, la normalización en ese sentido va a ser solo para carrocería o lo proponemos. Y a nivel de, de sector, con todas las empresas interesadas del sector, se va a presentar un, un gran documento con la firma de muchos gremios, de muchas empresas y muchos eh, eh, interesados al gobierno para darle tratamiento y que nos permitan como sector poder eh, operar el transporte con buses seguros. Siempre hemos hecho un trabajo de investigación donde lo que buscamos son buses seguros para un transporte que dé confianza. Desafortunadamente, el transportador o las personas no confían y eso es lo que estamos generando, un parte de confianza y tranquilidad.
0: Ok, perfecto Juan. Entonces, ¿para cuándo tenemos documento definitivo?
3: Eh, ya pasó la tercera revisión, eh, mañana tenemos la tercera revisión, ya pasaron dos revisiones, mañana tenemos la tercera, pasa una plenaria del comité 173 y esperamos que el jueves eh, sea aprobado documento, depende, eso depende ya de la decisión del ICONTEX, si lo decide publicar como norma técnica o no, sino de todos modos el sector va a presentar eh, a más tardar el lunes de la otra semana un documento a, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Transporte, eh, con todos los protocolos que debe tener un, eh, lo que es un transporte bioseguro.
0: Bueno, Juanito, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Perfiles Colombia Bus. Eh, este es un ha sido un detalle que ha sido necesario, de verdad, que las personas, porque parece que tuvimos como un problema de comprensión de lectura por parte de la industria carrocera o qué fue lo que pasó ahí? Esa es mi opinión. Yo creo que nos
3: faltó leer, la aparte del título, nos faltó leer el contenido y comparar con lo que,
0: con lo que ya previamente estaba. Pero y, así, bueno. y así nacen las fake news también, ¿no? Simplemente desafortunadamente
3: estamos tan golpeados en el sector que, que necesitamos como, como tener confianza y, y trabajar de forma unida para que esto no, no siga sucediendo y no nos... No nos den tan duro, tantas noticias malas. Bueno, Así Juan, muchas
1: cosas. Juan, ¿sí? Sí. ¿Podemos decir que la industria carrocera en este
3: momento no corre peligro? No podemos bajar la guardia. Estamos esperando también conceptos jurídicos que ya se presentaron al Ministerio de Hacienda, a la dirección... Eh, jurídica de la DIAN, de todos modos eh, hasta que no haya un comunicado oficial sobre lo que nosotros estimamos que es la realidad, pues digamos que no podemos cantar victoria, pero, pero quiero dar como un parte de tranquilidad en el sentido en que jurídicamente hay caminos para la industria
0: para que no se, no se vaya a frenar. Bueno, perfecto. Juan, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a que sigas a que sigas con nosotros en, en, en la trastienda <ríe> y vamos a darle la, el paso a Will y a Eduardo, quienes eh, obviamente van a manejar en adelante el programa. Yo, ya que yo estoy un poquito maluco, digamos que yo les voy a estar apo apoyando aquí a lo lejos, pero en este momento pues tenemos a Will y a, a Eduardo que van a estar con nosotros. Así que Will, estás salvando de perfiles.
1: Claro que sí, buenas noches para todos. Charlie, mientras estamos tratando de establecer comunicación con, con Don Lizardo Barrera
0: que se nos ya está con nosotros, Will, ya está con nosotros.
4: Ya, ya está. está ya
0: está ya está Lizardo, ya está Don Lizardo y ya está eh, Laura, así que ya puedes puedes darle el paso tranquilo, no hay problema.
1: O sea, ya se conectaron sí, los ya, se ya está están... conectado,
0: ya te está escuchando.
1: Perfecto. Don Lizardo, Laura, buenas noches. Bienvenidos a Colombia Bus, a Perfiles Colombia Bus. ¿Nos escuchan? Perfecto, William. Te escucho muy bien. Buenas noches. Don Lizardo, muy buenas noches. Un gusto tenerlo. Bienvenido a Perfiles Colombia Bus. Laura, bienvenida también a nuestro... Buenas noches.
4: Muchísimas gracias. Qué pena que tenía el, el audio apagado. ¿Cómo están? Un honor para nosotros estar acá con ustedes.
1: Perfecto. Bueno, tras toda esta introducción donde hablamos de protocolos de bioseguridad y, y las aclaraciones con respecto al decreto 789, ya es hora de estar con ustedes. También está Eduardo Andrés Narváez, quien nos va a acompañar en la conducción del programa. Y pues antes que nada, Laura y Don Lizardo, ¿de dónde nace el interés de Don Lizardo por la mecánica industrial y las partes?
7: Gracias, William. Es una historia desde el año, que digo yo, hace unos 35 años. Soy técnico egresado del SENA, eh, empecé a trabajar en la metalmecánica y duré ejerciendo, antes de ingresar al tema de los repuestos de autopartes, unos 10 años trabajándole a compañías y desarrollando partes y maquinaria, eh, compañías eh, petroleras, compañías farmacéuticas. Eh, Compañías que trabajaban con el tema de tabaco, tabacaleras, de alimentos, en fin, una serie de empresas y era fabricar siempre repuestos y máquinas. Después del año 2000 para acá es cuando eh, ya nos eh, creamos como persona jurídica que se llamaría en ese entonces Maquitécnicos y Fundiciones SAS. Eh, seguimos desempeñando la labor de fabricar repuestos para muchas empresas aquí en, en, en Colombia y hacia el 2008 tuvimos el primer viaje a la China y la finalidad de ese viaje era conocer por qué los chinos en aquel entonces y hoy en día están tan avanzados. Entonces, esa curiosidad nos llevó a ir hasta allá y eh, conocer algunas empresas y de allá extraer algo bueno. ¿Qué fue lo que logramos después de ese viaje? Eh, vimos que las empresas que se... Algunas de las empresas que visitamos, eh, los chinos estaban trabajando hasta en un patio. En cualquier rincón trabajaban y tenían una cantidad de gente laborando y, y, y dijimos, pues yo creo que nosotros también podemos empezar a desarrollar productos en serie como ellos lo están haciendo. Entonces nos vinimos con esa fuerza y empecé a hacer eh, desarrollos propios. Tenemos nuestras propias patentes de algunos productos y aprendimos a importar. Eh, Esto fue como lo que logramos en aquel entonces.
1: Muy bien. Eh, Eduardo, también quisiera hablar con don Lizardo. ¿Qué le... ¿Deseas preguntar, Eduardo, a Don Lizardo y al equipo de maquitécnicos. Bueno, primero que todo darles la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos aquí
2: en Colombia Bus en Perfiles. Un gracias. saludo a Laura y a Don Lizardo. Eh, tengo una pregunta para Don Lizardo. Eh, independizarse y convertirse pues, en un empresario, eh, pues ¿fue una, una, una oportunidad que se le presentó o una necesidad? ¿Cómo fue en ese momento ese... Ese momento, pues, punto La decisión.
7: Sí, hace, como te comentaba, fue hace muchísimos años. Eh, mm -hmm. Siempre fue la tendencia en mi mente de no ser empleado. No, no quería ser empleado. Siempre era rebelde a, a ser empleado y quería formar mi propia empresa. Entonces, salí del servicio militar. Trabajé algunos años. No duraba mucho en las empresas. Y... Y empecé a hacer mi propia empresa, empecé a trabajar, eh, a, a, a hacer en gallos, por decirlo así, como lo llamamos en aquel entonces. Y okay. trabajé en Alianza con algunos compañeros. Hice también sociedades, empecé a hacer sociedades con el poquito de dinero que tenía. Y te voy a comentar una anécdota. La primera máquina que compré para iniciarme como independiente fue un torno, un torno eh, que lo compré con unos ahorros, pero no tenía dónde guardarlo. No tenía, no tenía, bueno, si yo pagaba era arriendo en un apartamento pequeño y al comprar esa máquina se la puse a guardar a un amigo y le dije, utilícela y que algún día voy a ser independiente. Me acuerdo que pasaron como dos años, él tenía la máquina en el garaje, trabajaba con ella y, y al cabo de los dos años fue que logré empezar a hacer sociedades con esa máquina pequeñita y a, y a empezar a, 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 a independizarme como tal. Eso fue hace unos 35 años tal vez.
2: Muy interesante, don Lizardo, y le agradecemos. Eh, eh, muy interesante esa, esa historia tan bonita. Eh, también quisiera preguntarle en qué momento comienza ese acercamiento con los autobuses y las empresas operadoras. ¿Cómo resultó metido
1: en los buses?
7: <risa> sí, mira, eh, como hacia el año 2015, más o menos, 2014, resulta que me solicitaron unos repuestos en una compañía de estas de, de, de transporte masivo. ¿En una de las operadoras me... del SITP? Eh, sí, de transporte de transporte masivo de de Transmilenio entonces eh, me solicitaron unos pasadores y unas cosas así por el estilo y pues nosotros somos muy conocedores del tema de los materiales de las durezas de, de qué calidad de los terminados en fin conocemos muy bien y les hice los repuestos y se los entregamos. Cuando se los entregué me dijeron, no, pero es que esto no es original. Y le dije, pero tiene la dureza, tiene toda la técnica del pasador y se lo garantizo. Me dijo, no, es que nosotros aquí compramos solo repuestos originales. Y yo le dije, bueno, ¿y, ¿y a dónde son los originales? me dijeron, no, pues eso lo traen de Europa, lo importan. Y le dije, si yo le importo esos repuestos, sea, eh, yo yo puedo vendérselos a usted me dijo, a riesgo suyo tráigalos, y si aplican eh, pues aquí los evaluamos y podemos trabajar, entonces eh, como yo ya tenía un poquitico la experiencia de China de importar, porque en aquel entonces traje algunas maquinitas eh, me empecé, a, empecé a trabajar y a buscar proveedores eh, en Europa recuerdo que encontré un proveedor en, en Alemania, me llamó muchísimo la atención se llama eh, Diesel Technik de, de, de DT Spare Parts, resulta que esta compañía, le dije yo, por favor necesito dos mil dólares en aquel entonces de repuestos me dijo, no señor eh, comuníquese con, con nuestros distribuidores que tenemos en Colombia y ellos te pueden vender los dos mil dólares le dije, no, es que yo no quiero intermediario, yo quiero trabajar directamente con alguna compañía eh, para, para poder tener buenos precios. Entonces, eh, duré un tiempo detrás de ellos y no me paraban bolas porque me decían, ¿usted tiene eh, concesionario? No, señor. ¿Usted eh, tiene algún negocio de mecánica automotriz? No, señor. ¿Usted tiene algún almacén de mecánica automotriz de repuestos? No, señor. Le decía, entonces, ¿por qué quiere los repuestos? Le dije, porque tengo los clientes. Entonces, insistí mucho tiempo así con ellos, como seis meses, hasta que al fin me dijeron, yo creo que se cansaron de mí y me los vendieron. Entonces, en esa primera importación la trajimos y con tal suerte que... habían repuestos en muchas partes del mundo pero a mí me llamaba la atención Alemania porque sé que Alemania tiene muy buen nombre en nuestro medio y además si son productos de calidad entonces hice esa primera
0: importación eh, Don se nos está cortando la comunicación ya volvió entonces
7: me tocaba defenderme solo ahí con el traductor ya. hasta que ¿sí? ok entonces no tenía ni idea del inglés me defendí solo ahí con el traductor de, del Google y logré hacer la primera importación con la suerte de que cuando empezamos a entregar esos repuestos y aprobarlos, eh, aplicó en, en un 90%, un 95%. Entonces la felicidad mía fue muy grande y empezamos a, a llevar esos repuestos y a pedirle a la compañía de la cual teníamos acercamiento en aquel entonces al cliente que nos permitiera probar los repuestos que eran de Alemania. Y sí, efectivamente le llamó la atención el precio, le llamó la atención los repuestos también porque esos se trabajan con unos números eh, OEN originales y preciso estaban aplicando todos. Entonces estaba en el camino que es. Los probaron y nos fue muy bien. Le gustaron los repuestos a nuestro cliente. Entonces luego ya dije, me gusta mucho el tema de las autopartes y empecé a darle fuerza al tema de las autopartes, dije, lo voy a acompañar con lo que nosotros sabemos fabricar, que teníamos centros de mecanizado, presas hidráulicas, tornos, fresadoras, y dijimos, en el tema de los repuestos, junto con todo lo que sabemos, se nos van a facilitar las cosas en estas compañías. Y ahí empezamos a trabajar con, con vendedores, con unos comerciales, y, y a visitar empresas. Y ese fue nuestro, nuestro comienzo al cabo de año y medio de la gestión tan buena y como nos había ido tan bien, logramos eh, ser representantes exclusivos para Colombia de esta compañía. Nos dejaron a nosotros solo y los tres que estaban antes, eh, a ellos los, los pusieron a comprarnos, por decirlo así, porque las ventas de, o las compras de nosotros eran muy buenas. Entonces, esa fue nuestro primer logro, nuestra primera eh, representación aquí en Colombia y, pues bueno, ya después apareció mi hija, o, o en el transcurso ese del, del tema de buscar tiendela y todo, apareció Laurita, con, con esta potencia y esa fuerza de, de la organización, de esos nuevos conceptos, de, no, una maravilla. Entonces, eh, esa fue una gran ayuda desde ese entonces porque ya el idioma inglés está a la perfección. Ya pude visitar empresas, ya le delegué ya muchas cosas y de ahí para acá, pues ha sido otro, otro mundo.
2: Ahí ya fue Maquitécnicos, ahí ya fue Maquitécnicos recargado. Entonces,
7: correcto, <risa> le, le cambiamos hasta el nombre, la razón social. Que en aquel entonces era Maquitécnicos sin fundiciones SAS y cuando empezamos a trabajar con el tema de vehículos le cambiamos, no perdiendo el maquitecnicos le cambiamos a maquitecnicos importadores.
1: Muy bien, eh, antes que continuemos con las preguntas del público y las preguntas que tenemos le voy a pedir a Charlie, en este caso vamos a invertir los papeles porque <ríe> para que descanse un poco de su garganta <ríe> para que nos acompañe y nos informe quiénes están conectados los saludos, los comentarios que nos hacen todos nuestros seguidores maravillados con la historia de tenacidad de don Lizardo y de Laura con maquitécnicos. Adelante, claro, Charlie.
0: Claro que sí, Will. Tenemos a Janet Mercedes Sánchez que nos dice siempre hay ángeles en los empresarios que son exitosos, además de reconocer las oportunidades. Está conectado con nosotros Joseph Bonilla. Se conecta también Janet Mercedes Sánchez, Jairo Alonso Méndez desde la meseta de Arapoima, nuestro moderador de comentarios de Colombia <risas> Busque también está por acá. Se conecta también Dagoberto Paso Liscano de Somos Bogotá, USMESAS, que reconoce a maquitécnicos que más que una empresa es un asociado estratégico para las empresas del sector transporte. Saludos también les envía Laura María Mosquera, Ana María Reyes, Alfredo Álvarez, Nancy Carreño, Hugo Barrera que también está por acá, Alexander Rodríguez, Alfredo Álvarez, David Graciano que también está por acá. Está también Camilo Roa, está Juan Fernando Londoño, Nessa Linares. Eh, bueno, ¿quién más tenemos por acá? Tenemos también conectado a Samir Echeverri de Empresa Arauca, que siempre nos acompaña todas las noches. Está Naydier Orrego de eh, eh, Sotra Urabá, que también siempre está aquí atenta a perfiles Colombia Bus. Marta Lucía Betancur de MB Consultorías y Coaching, que también... Eh, por aquí protestando un poco con respecto a la mala comunicación que hubo de aquel decreto que estaba enredando un poquito la vida de los carroceros y que generó pues, una oleada de fake news Alba García de Afinanciar Carlos Borrego, el amante número uno de eh, Costaline Mario Prieto, Rafael Vives de Acoltés que también está por acá son algunas de las personas que se conectan con nosotros a través de perfiles Colombia Bus así que Will y Eduardo, continúen ustedes con las preguntas para este equipo y dejen hablar a Laurita, que Laurita la que se habla, por favor. Ya vamos para allá. ¿Qué? Exactamente, justamente. Ese político de que decía, dejen jugar al moreno. Dejen, dejen, hablar a, dejen hablar a Laurita, por favor. No,
1: es que justamente esta pregunta es para Laura y está relacionada con esa historia de, de Don Lizardo. Laura, ¿fue, ¿fue Don Lizardo quien la convence a involucrarse dentro de la empresa o tú misma te... ¿Fuiste dando cuenta que era importante crecer de la mano de la empresa y, y comenzar a aportar para cuando fuera el momento en que tú tomaras por ti solita las decisiones?
4: Ok, bueno William, fueron ambas cosas realmente. Yo terminé mi carrera, bueno, de hecho antes, muchísimo antes yo siempre había ido a la empresa, pero más a hacer inventarios, a dar una vuelta, a estar por ahí, mejor dicho, pero como tal yo no hacía parte, mejor dicho, de la nómina. Entonces, eh, para, para 2015, que fue cuando yo acabé mi carrera, yo llegué a la empresa y dije, bueno, realmente yo normalmente soy muy activa, entonces eh, dije, no, pues yo me pongo a hacer algo porque no me ha salido tarjeta profesional y dije, no, pues yo me espero acá y, y pues más adelante veo que, en qué me voy enfocando. Entonces, eh, eh, para, precisamente para esa época fue cuando llegó la primera importación que trajimos de DT, de DT per parts. Entonces, eh, tuve la fortuna de estar en esa primera importación, de organizar esos primeros repuestos, eh, como siempre, digamos que eso es algo de un entrenamiento de mi familia que siempre me han dado de que todo tiene que ser súper organizado, súper cuadradito, entonces dije no, pues hagamos entonces un inventario, qué fue lo que llegó, cómo llegó, bueno, como empezando con esa, con esa organización. Entonces, ya después para finales de diciembre llegó la segunda importación, mucho más grande, entonces yo dije, no, pues llegó más, más producto, entonces toca hacer más organización y entonces hagamos un listado más grande. Y bueno, me, empecé como, me empezó a picar el tema, me empezó a emocionar el tema, de, de, digamos, de, del, del manejo de estos repuestos. Eh, por supuesto, al mismo tiempo llevábamos la, la, la motivación también de que, pues precisamente, como les comentaba mi papá, los, los repuestos estaban aplicando muy bien, tenían muy buena recepción acá en Colombia, entonces digamos que fue como una motivación gradual ya para el siguiente año, el, eh, pues realmente yo seguía interesada también en el tema, pero pues mi carrera como tal es ingeniería ambiental, entonces yo en, en teoría, pues digamos que yo iba a estar era en otro tema, en otro lado, y ya cuando, digamos que el tiempo fue pasando, me fui amañando, me fui amañando, y llegó un punto en que yo dije, bueno, ya toca tomar una decisión, o, o, me, o me quedo del todo, o miro a ver qué hago, entonces precisamente para esa época yo dije, listo, si me quedo, me quedo, pero con una condición, es que yo tengo que, que empaparme del tema. Tengo que hacer algo para, para entrar, mejor dicho, con toda. Entonces, para esa época fue que les dije a mis papás, bueno, yo quiero quedarme, pero quiero saber un poco más, y les dije... Eh, si me quedo, hago una especialización. En ese momento hice una especialización en gerencia de negocios internacionales para conocer un poco más del tema de las importaciones, que fue lo que a mí me apasionó precisamente cuando llegué. Y pues, obviamente, mi papá me dijo: No, pues, o sea, eso es de un es diciendo y haciendo. Y pues, me apoyaron, por supuesto, con el tema. Y eso me dio muy muchísima más motivación. Y al comienzo tenía todavía como, como digamos, que esa ambivalencia de, de sí o no. Ya después de unos que de ponle tres meses, yo ya me enamoré con, por completo del tema y dije: No, aquí es donde yo pertenezco. Y en este momento, la verdad, yo creo que fue la mejor decisión que pude haber tomado.
0: Laura, una preguntita, voy a aprovechar, voy a sacar aquí cinco de fuerzas de garganta para hacerte una pregunta. Eso preguntita. te iba a decir, una <risa> preguntita, y es, y es bueno, para que también lo tengan claro nuestros, porque sabemos que ustedes tienen aquí muchos fans, pero para las personas que, pues, que no están tan familiarizados, supongamos que yo tengo un bus, ¿sí? ¿cuáles son realmente las partes o las piezas que ustedes comercializan y las cuales pueden llegar a apoyar al transportador? Realmente, ¿qué fabrican ustedes? ¿Qué pueden importar? ¿Dónde está ese grueso de las partes que ustedes, que ustedes comercializan en Maquitecnicos para la línea de autobuses?
4: Ok, listo. Mira, la nosotros comercializamos toda la parte de chasis nos especializamos en la importación de estas partes, entonces tenemos de todo realmente, tenemos para motor, suspensión freno, sistema de refrigeración sistema de escape, realmente tenemos total variedad, digamos que la única parte que no, no digamos que no tomamos no tocamos al principio, sí. pues la, fue la parte de carrocería y de eléctricos tal vez un poco aunque también por parte de te importamos muchas partes, incluso a veces faroles bombillerías, me, también partes de, como tal de carrocería, espejos y esto, pero como tal nuestro enfoque principal es para la parte de chasis a la, dirigido hacia esos vehículos europeos, principalmente entonces Volvo Scania, Mercedes y Renault son las, las principales que en el transcurso de todo este viaje de estos años nos hemos dado cuenta que hay aplicaciones para otros vehículos, pero puntualmente esos son a los cuatro a, lo, a, los, cuatro a los que nos dirigimos, y de las fabricaciones que nosotros realizamos, eh, pues obviamente esta es nuestra fortaleza, ese valor agregado que nosotros brindamos aparte de tener la comercialización sin embargo, nosotros lo hacemos es más acorde a la necesidad entonces hacemos partes de racorería hacemos platinería hacemos eh, fabricaciones también de, de pedales pero va más encaminado a darle la solución al cliente acorde a la necesidad específica que se requiera o acorde a un, eh, una oportunidad que nosotros veamos en el mercado pero principalmente va digamos que encaminado a la parte de la comercialización e importación
1: Muy bien una cosa Laura pues el tema COVID nos ha afectado a todos hemos tenido que pensar en hacer otras actividades o quedarnos a lamentarnos o buscar cómo hacerle frente a este tema. ¿En ¿Cómo les ha afectado esta, esta pandemia en términos de que, a qué líneas han tenido que apuntar nuevas? ¿Tenían que cambiar sus líneas de repuestos para automotores y pensar en líneas orientadas a bioseguridad? ¿Qué han decidido tanto Laura como Don Lizar?
4: Ok. Eh, bueno, entonces, inicialmente, eh, que le comentaba precisamente a Charlie antes de la entrevista, para nosotros las primeras semanas fueron, pues... Eh, de completo temor, dijimos como no, por Dios ahora qué va a pasar, eh, cómo vamos a hacer quietos en la casa eh, bueno, fue una cantidad digamos de, de pensamientos en ese momento que fue como la angustia inicial sin embargo, eh, pues contamos con la, con la buena fortuna de que eh, nuestros clientes nos pudiesen emitir ese, ese certificado ese permiso para que pudiésemos andar por lo que atendíamos a empresas de Transmilenio y SITP, entonces cuando ya teníamos este, este, este permiso, pues eso también pues nos motivó y nos alivió un poco a que podíamos seguir andando eh, a cierta marcha, de pronto no es la misma pero podíamos seguir andando entonces por supuesto sabíamos que las ventas de los productos importados iban a bajar, eso lo teníamos claro ya por supuesto no, no era la misma demanda pero eh, dijimos bueno hay que apoyarnos en lo que ha sido la raíz y el sostenimiento de maquitécnicos en todas las etapas en la versatilidad que, que digamos que nos ha acompañado durante todos estos años ha sido la parte de metalmecánica, entonces empezamos por supuesto a darle mucha mayor fuerza al tema de publicitar y de hacer conocer que nosotros podemos hacer fabricaciones, que podemos apoyar con soluciones y con otros servicios, entonces por supuesto al comienzo la, el reto gigante y lo que siempre dijimos fue listo bueno, vamos a ver de qué manera salimos de acá pero lo primero es mantener el equipo de trabajo completo, que era lo que pues para nosotros siempre ha sido lo más importante y que ellos realmente son los que conocen nuestra trayectoria y nos han ayudado a construir la empresa durante todos los años, entonces era lo principal y buscar las formas de que eso se sostuviera, precisamente eh, ayer nos dieron la buena noticia de que nos brindaron el apoyo del Estado con, con el apoyo de nómina, entonces estamos precisamente súper felices por eso y muy agradecidos porque pues claro, esto da mucha más motivación a que podemos seguir avanzando y que realmente los esfuerzos que se están haciendo pues van a ser más, digamos que más, eh, más fructíferos.
0: ¿Qué se siente ser la única empresa del sector a la que le han dado ese beneficio? Es la bueno, primera no, que no nos reporta sé. eso, Sí. <risa> <risa> Eduardo, ya que estás por ahí, me gustaría que contaras un poquito cómo fue que ustedes terminaron conociendo a la gente de Maquitecnicos, porque también, de hecho, estaba mirando uh -huh. las anécdotas y en las historias y aparecen ustedes muy en muchas fotografías por ahí con la gente de Maquitecnicos. <risa> eso, Adelante, eso, Eduardo. Es una, es una larga historia. Nos tocaría tener un programa para, para
2: poder contar <risa> esta historia tan bonita. No, mentiras, mentiras. Eh, no, pues en nosotros, pues, eh, Colombia Bus no se pierde ninguno de los eventos y precisamente estábamos en Corferias, eh, en una feria, de auto, eh, no, en Autopartes, en expo parte. En expo expo partes. Partes. Oh, perdón, Expopartes, sí, uh -huh. y um, estábamos visitando stands, pues yo estaba haciendo como siempre mi labor comercial, y Laura nos invitó, y Laura uh -huh. nos invitó, obviamente, sí, por ella tuvimos eh, esa oportunidad de entrar, y pues estuvimos en un stand muy majestuoso y muy bonito, que los felicito de... Eh, que tenía en ese Gracias. día. Eh, muchos o si clientes... Dice, terino, ¿Un stand? Sí, un stand muy bonito, de verdad que... Y muy concurrido, con, con, con mucho, mucho cliente, mucha gente interesada. Y ahí empezamos a, a relacionarnos con ellos y nos llamó mucho la atención también, pues, eh, no solamente por, por la majestuosidad que manejaba el stand, sino por, por, ese, por ese, digamos, que ese surtido de piezas, ese... Ese servicio, ese ese, ese ese buen nombre que tenían en ese momento.
0: Desde bueno, ahí empezamos. A... Eduardo, antes de continuar, vamos a ver un video para que ustedes conozcan. Eh, que parece que es una empresa que hace muchísimas cosas, que tienen fabricación, importación y demás. Así que vamos a conocer un poquito a través de este video sobre pues lo que hace técnicos
1: Que tiene entorno, fresa, también hacen procesos con...
0: Bueno, don Dizardo, ya que lo veo ahí en primera plana, lo cogimos en primera plana, a mí me gustaría que usted nos contara un poquito más para quienes quieran saber pues obviamente de su empresa y es cuántos empleados tienen, dónde están ubicados y también qué protocolos de bioseguridad han aplicado durante este tema de la pandemia para obviamente retomar sus actividades. Así que cuéntenos un poquito más sobre ello.
7: Claro, con mucho gusto, Charlie. Mira, en este momento tenemos 26 empleados, eh, incluyendo la familia, que es eh, la señora Estela, que es la administradora, mi señora, mi hija Diana, que ya está estudiando química farmacéutica, pero entonces para esta época decidió acompañarnos también, y mi hija Laurita. Además, 26 personas comerciales, eh, gente de planta, logística, almacén, una serie de colaboradores que no, eh, afortunadamente, no tuvimos que salir de ellos y con lo poquito que estábamos vendiendo, obviamente muy preocupados porque creímos que no podíamos continuar de pronto eh, con esa carga tan fuerte, pero con el empuje y la fuerza de todos salimos adelante. El tema... Del, del COVID eh, la verdad sí nos dio muchísimo temor al comienzo porque muchas personas pudieron trabajar el tema desde de, de la casa pero otros eh, les tocó, yo personalmente estoy aquí con mi padre acompañando a mi padre y desde aquí tratando de organizar algunas cosas pero la gente que estaba trabajando allá poniéndole el pecho eh, era ese temor de nosotros porque no queremos poner a nadie en riesgo lo primero era llevarles a ellos eh, todos los insumos para que estuviesen, eh, pues, protegidos, ¿no? El tema de, de desinfectantes, eh, también hice, diseñé una cabina o diseñamos una cabina de desinfección para que los empleados eh, pasen por ahí, se desinfecten y... Y tratar de, de tener pues como todos esos eh, cuidados necesarios y exigiéndole a los muchachos que utilicen sus tapabocas. Nosotros les compramos todos los insumos y se los dejamos ahí a la mano para que los utilicen. Entonces, afortunadamente no hemos tenido ni una sola alarma en nuestro grupo de trabajo y hemos podido eh, trabajar sin, sin inconvenientes.
1: Muy bien. Bueno, eh, una última pregunta que nos llamó mucho la atención de, de varias de esas líneas y dentro de esas una de las que han tenido que diversificar es ese tema de la reparación de sensores de monóxido de nitrógeno. ¿Por qué se dañan esos sensores? ¿Qué, ¿Con qué frecuencia ocurre eso? y ¿Qué clase de intervención se hace para repararlos? En, ¿En qué motores fallan más esos sensores?
7: Sí, mira, los sensores están en los vehículos Euro 5 y Euro 6, ¿sí? En todos los vehículos Euro 5 y Euro 6, esos sensores eh, son los que regulan el tema de, de la contaminación. Entonces, eh, están en todos los vehículos, europeos, americanos, automóviles, eh, buses, camiones, en todo tipo de vehículos, siendo nosotros expertos, eh, en el tema buscando alianzas con, con el tipo europeo, tenemos alianzas con, con gente que conoce muy bien de Escania otros aliados de Volvo y aliados eh, técnicos en Mercedes Benz entonces eh, pero fue por una necesidad nosotros eh, como que nos ponen algunas tareas y esos retos los asumimos y siempre tratamos de sacarlos adelante, esto fue un reto de un cliente que nos dijo, los sensores son muy costosos, los sensores valen cerca de 2 millones de pesos y, y se están dañando, se taponan, en fin.
6: Eh, ¿Hay alguna ah. forma
7: de, de, de que ustedes nos ayuden a, a restaurarlos? Entonces empezamos a hacer el ejercicio. ¿Aló? ¿Sí? sí empezamos sí, 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 a hacer sí el ejercicio y con una empresa europea logramos eh, desarrollar eh, una parte del sensor que es la que más se daña y ahí eh, restaurarle a nuestros clientes los sensores y en vez de estar pagando los dos millones de pesos o algo, entonces están pagando cerca de una tercera parte y el sensor queda como nuevo. Bueno, oh, okay.
2: muchas gracias, don tengo. Lizardo. Eh, muchas gracias, don Lizardo, por la por la interpretación. Entramos ya pues a la fase de de nuestro programa. No sé si quedan algunas dudas, alguna pregunta.
7: Eh, algo que, que quieran decir <risa> Laura sí, me, me, me gustaría me gustaría unas cositas aquí de rapidez eh, maquitécnicos en el tema de repuestos eh, para hacer algo de conocimiento global resulta que los repuestos existen tres tipologías de repuestos genuinos, originales y aftermarket la incursión de nosotros inicial fue con repuestos aftermarket. Los genuinos son los que tienen la caja de la marca de la ensampladora. Por decir algo, Volvo. Vienen en la caja Volvo. Entonces, eso se llama repuestos genuinos. Repuestos originales pueden ser ese mismo repuesto, pero viene marcado con la empresa fabricante del repuesto. ¿Sí? Y el alterno es el repuesto que puede tener la misma calidad que el genuino del original, pero obviamente con un precio muchísimo más bajo, un 20%, un 25%, un 30%. Entonces, por eso fue que inicialmente fue muy llamativo el tema de trabajar con Aftermarket, que es DT y los representantes que logramos. Pero a medida que va pasando el tiempo, hemos tenido que aprender muchísimo más del tema, porque no era nada para nosotros sencillo, no conocíamos del tema de las autopartes, entonces, hemos ido conociendo eh, compañías con repuestos genuinos, repuestos originales y el aftermarket que, que hemos manejado hasta este momento. Entonces, en este momento estamos tratando de tener las tres opciones o por lo menos dos opciones porque ya tenemos proveedores de repuestos genuinos en Europa, proveedores de repuestos originales también hemos logrado algunas representaciones acá de empresas importantes como Euroricambi, como Watco Y estamos detrás de algunas otras empresas. Y la idea es presentarle como esas opciones a nuestros clientes. Que eh, quiere el repuesto original, le tenemos original. Por eso es que tenemos cerca de 2.000 referencias. Y esto ha sido también en parte lo que nos ha ayudado para que en esta época de pandemia eh, nosotros podamos ser fuertes y es por nuestros top que tenemos ahí disponible para nuestros clientes.
0: Bueno, Muy perfecto, bien. don Lizardo. Laura, eh, qué pena, ya se nos ya, pues, pasamos ahorita ya del programa. Laurita, no, sino Laurita. Laurita, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en Perfiles Colombia Busa. Don Lizardo, también eh, saben que está a su casa cuando quieran regresar, pues y ojalá, que cuando estemos en mejores condiciones también frente a los temas comerciales y a los temas de obviamente pandemias y demás. Eh, don Lizardo Laura, gracias por haber estado con nosotros.
4: A ustedes, Charlie, muchísimas gracias por la invitación. Para nosotros es espectacular estar acá acompañándolos y bueno, enfrentando todos estos retos en grupo, ¿no? Que igual así es que, así es que podemos salir apoyándonos todos los gremios y todas las empresas.
0: Bueno, muchísimas gracias. Yo sé que Juanito todavía está por ahí con nosotros. No sé si Juanito se nos nos quita el mudo de su de su micrófono. Porque yo le iba a hacer una pregunta antes de irnos también para aprovechar que está su presencia por acá, Juanito, está por ahí. Juan Pablo. Soy, siempre estoy con ustedes. Ah, bueno, Juan. Juan yo quisiera preguntarle una cosa antes de que nos vayamos. su merced, dónde está en este momento? Porque tiene que contarle a toda la humanidad desde dónde está transmitiendo. y donde está.
3: Eh, esa es mi base de operación. Aquí es una ciudad tranquila, amable y. y... Y en este momento estoy en Duitama ya listo para salir a, a Bogotá, que tenemos una jornada de trabajo en estos días. Entonces, estamos listos para,
0: para ir a trabajar. Ah, bueno, es que yo quería preguntarle cómo ha visto el tema del transporte de, de pasajeros y de aceptados y todo ese tema allá en Duitama. ¿Eso se está moviendo? ¿Eso está quieto? ¿Eso está cómo
3: En realidad, en todo el país se está moviendo el transporte. Hay algunas rutas en las cuales hay que... Eh, solicitar el cupo con mucho tiempo, con mucha anticipación eh, se programa el viaje las empresas en Vitamaca están saliendo tres veces en la semana eh, una o dos veces al día según la programación que tengan y ya con las personas que han sido previamente validadas, que cumplen todas las excepciones y con esas personas eh, pues, hacen los viajes, pero ha sido siempre un poco complejo eh, aunque sí hay
0: transporte muy escaso, pero sí hay transporte
3: con mucha anticipación hay que pedir el,
0: el cupo bueno Juanito, muchas gracias también por haber estado aquí con nosotros en perfiles, que este apoyo siempre es un merced, ya es prácticamente de la, de la, tiene falta mandarle la gorra de Colombia Bus y la camiseta negra y ya hace parte de este cupo
2: la pidió, la estaba sí, pidiendo la, la
1: SEL,
0: Charlie es el, tienes que hacérsela llegar <ríe> bueno, ahí gracias, toca, gracias. toca esperar Muy rápido gracias, eh. ¿Tocas? no, en, en, en rápido pero en rápido y más ah, exactamente eso iba a, decir? Eso, eso es eso empresa iba a oficial, decir oficial de Colombia Bus, ahí es donde tiene que mandarse, no puede ir en otra pero, pero, de entonces, hecho Don decir, Fruto Mejía estaba aquí conectado, un saludo para él Fruto Mejía Junior, uno de los mejores DJs, de, ¿sabe cuando siempre que mencionan a, a, a Fruto yo me acuerdo de estos sitios, dos puntos. O sea, no es que él tocara allá, sino que me acuerdo de esta época. Y Eduardo también se va a acordar de, por ejemplo, Almirante Padilla. Uh, claro. ¡Buldo! Claro, claro que sí. ¿Cómo sí. se llamaba
2: este del tequila? 10 mil pesos y se tomaba un todo el tequila, sur, de... hermano, Punta
0: Azul. Punta de no, sí. Bahía, sí. Eh, Masai. Toda esa, esa rumba noventa y ochentera donde todos nos despelucamos cuando estábamos. ¿no? Bueno, muchachos, Total, muchas gracias por haberme cubierto. Claro. Estoy hablando con media garganta, no más que tengo una amigdalitis salvaje, me está abriendo hasta el oído. Entonces, gracias por haber estado aquí con nosotros, a Eduard, por el apoyo. Muchachos, eh, a, ¿a quién va a estar con nosotros mañana en perfiles? Eduard, ¿se le mide a estar mañana otra vez con nosotros para que definitivamente... Claro. bueno Usted ¿listo? sabe... Que yo estoy
2: en todas las movidas de Colombia Bus. Bueno, bueno, maestro. Eh, Will, ¿a
0: quién tenemos mañana en perfiles?
1: Bueno, mañana vamos a tener a Liliana Leal de Movilidad al Derecho, muy conocedora del transporte especial en Antioquia y también en temas de seguridad vial. Con ella vamos a tener un conversatorio muy
0: interesante. Bueno. Y El juez que vamos a tener, Charlie? El jueves no se les olvida. que hay dos cosas que tienen que estar súper pendientes porque todo esto ha nacido gracias a perfiles y gracias a esta interacción que estamos aprendiendo a tener a través de redes sociales. El próximo jueves vamos a tener en horas de la tarde a las 6 de la tarde vamos a tener la retransmisión de conexión Volvo, el programa que estamos haciendo desde Colombia Bus con la gente de Volvo Buses Colombia, que nos permite conocer muchísimo más sobre diferentes temas de los productos de, de, de Volvo buses en, en Colombia y no solamente en Colombia sino en Latinoamérica porque se retransmite a través de otras redes de Volvo tanto en Bolivia como en Centroamérica entonces desde aquí lo hacemos hoy por ejemplo tuvimos un conversatorio muy chévere sobre el motor D11C de la línea B11R eh, también el jueves tenemos un super lanzamiento con Motoriza, porque vamos a estar aquí con la. Obviamente, vamos a estar con toda la gente, con Robinson de Motoriza, que nos va a estar contando la historia de este distribuidor Mitsubishi por muchísimos años y que hoy en día mueve la marca Fuso. Vamos a estar haciendo el lanzamiento del Fuso 7.5 carrozado con Superpolo en una configuración muy interesante, un vehículo al que pudimos hacerle una micro prueba de ruta pandémica y que nos dio unos resultados bastante, bastante agradables, así que vamos así a ver. Así es, poniendo... camarada Rodríguez. Y el viernes vamos a tener también a través de Colombia Bus en horas de la mañana un webinar con la gente de Soltecmo porque vamos a hablar de los ruteros Movitec. Vamos a hablar de los diferentes modelos, de las diferentes características, todo esto gracias a Colombia Bus. Entonces, no se los olvide. Conexión Volvo en horas de la tarde, 6 de la tarde, 8 de la noche tendremos lanzamiento con Motoriza y viernes a las 10 de la mañana vamos a tener nuestro webinar con Soltecmo y Movitec. Así que, ¿qué más, le puedo, ¿qué más le podemos pedir a la vida? Que se me quite la migdalitis y poder estar en plenas facultades, mis queridos compañeros.
2: Una agenda bien apretada tenemos, pero Así no es. se la pierdan, no se la pierdan. Y el viernes, que, y, ¿qué y,
1: invitado tenemos? Para, para que eh, no se olvide. Va a estar Berlinas del Ponce, va a estar don Javier Areniz, Areniz. gerente de la compañía.
0: Bueno, Jóvenes, muchísimas gracias por haber estado en perfiles y no se les olvide. Ahora le toca preguntarle a Eduardo, ¿qué es lo que es esta cosa, mi querido Eduardo? Acuérdese que yo tengo Alzheimer. Otro. <risa> otro. Entonces, ¿qué, qué es Colombia
2: Bus, Eduardo? ¿Ustedes? Saben la revista qué? del autobús en Colombia ah, y en Ah, entonces no se me olvidó,
0: mi querido compañerito. Cuídense y feliz noche, feliz noche, Will. Feliz noche, Edward. La gente gracias. de aquí -Técnicos, Técnicos y Juanito. Chao pues.